0: 亲爱的，大朋友们，又到了听故事的时候了。今年2023年呢、啊，在过年期间呢、啊，又看到一部电影重播，那是张艺谋在2006年拍的一部电影，叫做《满城尽带黄金甲》。这我呢是第二次看，由于对历史啊做了点了解，这一次这故事就谈谈的电影里面隐藏的历史背景。首先呢，《满城尽带黄金甲》的时代背景是设在五代的后唐，时间呢、啊、是放在重阳节，整个电影里面充满了菊花。《黄金甲》的剧情呐、啊，从头到尾都强调讲规矩、忠孝节义、君臣父子、夫妇长幼的五伦关系，但几乎所有的角色和情节都在进行完完全全的反叛，而片名《满城尽带黄金甲》。这是来自于唐朝的一次一个农民反叛领袖叫黄巢，黄巢有两首有关菊花的诗。咱们先说第一首，叫做《不第后赋菊》。哎，听不懂啊？不第，古时这是讲古时候嘛、呃，这个。没考试没考上叫不第啊，第第几名的第，不第后就是我没考上考试这个大考没考上啊，不第后，傅菊做了一首关于菊花的赋诗。这首诗的原文是这么写的：待到秋来九月八。我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。意思是，等到秋天九月重阳节来的时候，菊花盛开以后，别的花通通都凋零了。盛开的菊花灿烂夺目，阵阵的香气弥漫长安，整个城都沐浴在芳香的菊花香味中，遍地都是金黄如铠甲般的菊花。这是黄朝，呃，也是张艺谋这部电影《满城尽带黄金甲》。的原始出处。那黄巢还有一首诗，也是有关菊花，他那个名字我们就叫做《题菊花》啊，就是考题的题，题菊花。瑟瑟<咳>西风满院栽，瑞寒香冷蝶难来。他年我若为青帝，报与桃花一处开。呃，翻译成白话文就是：瑟瑟西风满院栽，在秋天冷冷冰冰的西风中，院子里面开满了菊花，但蝴蝶却早就跟着夏天而消失了。花蕊含香，蕊含香冷的菊花，只能在秋风里孤芳自赏。如果有一天我当上了管掌管春天的天神青帝，那么我一定要让这美丽多姿的菊花跟桃花一样开在春天里。回来说这个骗子的名称啊，满城尽带黄金甲这个名字啊，中间有个带，哪个带字呢？啊，这是黄巢的诗，所以他这个带是带兵的带啊，不是这个，就是意思就是黄金甲是穿着像黄金一般盔甲的士兵啊，带兵的带。皇朝在中国历史上有很不一样的意义。皇朝之乱结束了我们中国人最引以为傲的大唐王朝。许多历史学家啊，他认为唐朝呢，其实就亡于皇朝。一个考不上进士的人，对士族、对朝廷充满了愤怨不平，率领了农民起义军反叛。攻陷了当时世界上最繁华的唐朝首都长安，也血洗长安城，杀光了士族与读书人，不仅不仅让魏晋南北朝以来中国的士族政治瓦解，也让唐朝重伤不治，长安。长安城从此退出了中国政治的舞台，也再也没有当过中国王朝的首都。皇朝是农民反抗的代表。宋朝末年，宋江也曾写了首诗：“他年若遂凌云志，敢笑皇朝不丈夫。”黄朝不仅影响了接下来的李自成、洪秀全等造反失败的人，他也影响了朱元璋、毛泽东等造反成功的人。黄朝写的两首跟菊花相关的诗，他呢让菊花在中国的历史上有了不一样的意义。菊花。在传统中国人的心中，是陶渊明笔下那种“采菊东篱下，悠然见南山”的高风亮节，是隐士的高洁，是苏东坡笔下“菊残犹有傲霜枝”，是四君子中梅兰竹菊独傲西风不畏寒霜。是重阳祭祖、慎终追远、家人团聚、重视家庭、不忘本的展现。所谓“每逢佳节倍思亲”，待到重阳还来就菊花。菊花是人人君子、儒家精神、孝道的代表。我们回想自己从小到大读的国文课里面，国文老师讲的菊，不都是这样子的形象吗？但是黄巢笔下的菊花完全不一样，他的菊花是杀气，是霸气，是寒风萧瑟中的冷冽残酷。是百花杀尽的后继者。黄朝想到的菊花是我花开后百花杀，是与菊花将开遍满城，比喻带着无数黄金甲兵攻陷长安城的满城尽带黄金甲。我们大宋王朝开国皇帝朱元璋也有那么一首咏菊诗，可谓是皇朝菊花后的延伸。朱元璋是这么写的：“百花发时我不发，我若发时都下沙，要与西风战一场，变身穿旧黄金甲。”嘿。我说呀，这根本就是山寨《黄朝》的诗嘛。当我知道了这部片名跟《黄朝》的典故、《黄朝》跟菊花的渊源之后，我回头看这部张艺谋的片子就很容易懂了。张艺谋是在讲一段不停反叛的故事。这部电影可以说是菊花的故事，尤其背景设定在五代，更让这一切很明显了、啊。那我们问一个问题：五代是什么时代？五代不是大唐王朝，当然更不是盛唐时代。很少人注意到，这部电影一开头就有写的时代，写的是后唐。西元九百二十八年，五代十国不是唐朝，正史记载唐朝亡于西元九百零七年，而后唐电影的时代是西元九百二十八年，唐朝灭亡之后的二十多年，唐朝的叛。黄朝，呃，这个农民起义啊，他的底下有一名大将叫朱温，是黄朝的大将，那、啊、样啊，唐朝，嗯，这有点乱啊，呃，先讲唐朝结束。唐朝亡于西西元907年，是被谁？被皇朝的叛将朱全忠篡位，结束了209年大唐王朝的时代。而朱全忠是谁呢？啊，朱全忠以前叫朱温，他是皇朝手下的大将，也是搞死皇朝的人。朱温的背叛让黄朝以自杀结束了自己的农民起义跟天下杀戮。讽刺的是，黄朝之乱平定后的唐朝封朱温为节度使，并且赐他名字叫全忠，啊，叫朱全忠，期望朱温呐、啊、完全忠于唐朝。我刚刚说讽刺了啊，讽刺就是朱全忠最后呢废掉了唐哀帝，篡位改朝换代，变成梁朝，也就是电影中提到的梁国，历史上称为后梁。五代的朝代啊，是梁、唐、晋、汉、周，因为。这五个朝代在历史上国民都被用过，史学家都给他朝代名称前面加了一个“后”字：后梁、后唐、后晋、后汉、后周。皇朝叛将朱温，大唐终结者的朱全忠，下场如何？朱全忠被自己的老次子反叛所杀。然后朱全忠的三子干掉了二哥，继承后梁帝位，但是呢，又造成一堆农民起义叛乱。值得注意的是，哈，唐朝灭亡的那个时期，梁朝虽然是中国正史上的正统朝代，但并不是中国唯一的国家。五代十国是乱世。而乱世的特色就是多国并立，只是正史啊，在记载正统王朝时，会以消灭前朝领土最大的中原王朝为正统，所以后梁是中原正统的同时，其他的势力也是存在的。唐朝末年，节也是节度使的晋王李克用，在唐朝被后梁朱全忠篡位之后，以拥护唐朝为名，一直以来就跟后梁是死对头，年年交战不休。李克用的儿子李存勋饶勇善战，在梁朝内乱之后。攻下了河北，称帝建国，国号为唐，那就是后唐。称帝后的同年，就把后梁给灭了，成为五代的第二个正统王朝。后唐李存勖的下场又怎样呢？自己国内兵变，然、哦、后叛乱被杀了，养子。还有一个养子李嗣源继位，哎，李嗣源继位后，唐下场又怎么呢？被儿子李从荣发动叛变，不过没成功。后来李嗣源死了之后，儿子继位了，又被养子叛变所杀。然后呢，女婿石敬瑭就跟契丹的辽国称父，借兵。大家都记得哈、啊，历史上有个儿皇帝，就是石敬瑭，就是五代借兵，石敬瑭跟辽辽国借兵，消灭判断灭了后唐，哦，便取国号为名叫晋，就是后晋，第三个国中原王朝，后晋呢，呃、啊，建建国之后又跟辽国打仗。啊，底下的部将大大将呢、啊，叫刘知远，拥兵不救，间接害死了后晋的皇帝。然后，刘知远就改朝换代，称帝为后汉，因为他姓刘嘛。啊，后汉的节度使大将军郭威又叛变，杀了后汉皇帝，又改朝代为后周。后周的下场如何呢？啊，皇帝的亲信、托孤重臣、大将军，名字叫做赵匡胤，叛变篡位了。啊，接下来五代就结束了。赵匡胤大家就知道了，是咱们是,是宋朝的开国皇帝。赵匡胤不是普通人，远比前面几个王朝厉害。统一了天下，又害怕被篡位，赶快把所有手下的将军军权全部没收，杯酒释兵权嘛。总算宋朝不再是只有十几年的王朝。不过赵匡胤本人的下场如何呢？也是被自己的弟弟赵光义。给叛变杀了，搞了个老半天呐、啊！五代史到底是什么东西？没别的，就从头到尾一直叛变、篡位，儿子杀爸爸，爸爸杀儿子，大臣杀皇帝，皇帝杀大臣，弟弟杀哥哥，哥哥杀弟弟，杀的全家死光光。五代是中国历史上最不忠不孝。不,不义的朝代，偏偏咱们中国啊，最讲究是什么？儒家思想的忠孝节义。因此，五代的皇帝用不忠不孝不节不义的手法得天下，就一定会强烈的要求手下跟家里面的这个儿子要忠孝节义。哎，可惜。在、哎、皇帝的手下有这么做吗？没。不要讲手下没，连家人、儿子、兄弟都没。五代就是一个乱七八糟的恶性循环，是个没有礼义廉耻、忠孝节义的时代，是个叛变的时代。哎，我觉得用另外一句话来说。五代呢，其实是黄朝的时代，黄朝象征的就是叛变、叛乱。五代从头到尾就是叛变、叛乱。虽然黄朝没有进入五代，人就已经死了，他不属于五代的人，但是五代却属于他的时代。这有点像中国的另外一个乱世。呃，东汉末年的三国，三国有好几个人不属于三国时代，但是少了那些人，三国就再也不是三国了。哎，大家有想到我说的是哪些人吗？好，想不起来啊。董卓不是三国的，可是三国没了董卓行吗？曹操。关羽、周瑜，他们都不是三国的人呐、啊，但三国是属于他们的时代啊。当然了，我这么拿三国跟五代比，实在是有点侮辱三国了。黄<咳>朝与五代都在宋朝统一天下之后完全结束了。但这个时代在中国的意义并没有结束。之后的宋江、李自成、洪秀全，只要是揭竿起义，无不受到皇朝的影响。即使是揭竿起义成功的朱元璋、孙中山、毛泽东，也一样受到皇朝的影响。好。咱们今天的故事就讲到这儿。不过在结束之前，我们科普一下五代十国，复习一下。首先我们要知道的，五代十国是两个词儿：五代、汉十国。五代就是梁、唐、晋、汉、周。梁是朱温，朱全忠，唐。是唐朝末年节度使所建立的李存勋，晋后晋，啊就是李嗣源的女婿石敬瑭，俗称儿皇帝所建的后汉；石敬瑭手下大将刘知远所建立的后周，那是后汉石敬瑭底下大将国郭威所建的。这个五个朝代叫做五代，五代呢都是在北方，是当时的正统政权。他们是一个取代一个，并不是同时存在的。所以梁、唐、晋、汉、周，五代。十国呢，十国主要是中原地区以外的政权。大部分都存在南方，而且是并存的。史书上记载的称为前蜀、蜀国、后蜀、南吴、南唐、吴越、明，就是福建、楚、南汉、南平、北汉等等十多个割据政权，他们呢、啊、几乎都是同时存在，也是跟五代并存。而且呢，十国啊，只是个虚数，并不止十个。各位大朋友，还喜欢今天的故事吗？下次再见。